0: הסרטון הזה על דיכאון חשוב במיוחד מכיוון שהוא מקנה לכם סקירה איכותית של חמש שיטות מרכזיות לטיפול בדיכאון. זהו מדריך מקיף שיכול להציל חיים ולתת תקווה וכלים פרקטיים לאנשים השרויים בדיכאון, דכדוך או עצבות. כמו כן, המדריך רלוונטי ומועיל גם למי שמעולם לא חווה דיכאון כיוון שהשיטות האלה מהוות חיסון מפני דיכאון. על אף שהרפואה המודרנית פיתחה חיסונים ותרופות מתקדמים והעלימה את מרבית המגפות הקטלניות, יש מגפה שעדיין משתוללת חופשי. ולמעשה, היא רק הולכת ומתפשטת וקוטלת יותר אנשים. זוהי מגפת הדיכאון. אך האמת היא שיש חיסון לדיכאון ויש טיפול. פשוט אי אפשר לקבל אותו בזריקה, ולכן אנשים רבים לא משתמשים בו. במדריך הזה אתם תקבלו הסבר ברור על מה אפשר ומה כדאי לעשות. באופן שיעזור לכם עבור עצמכם וגם ישדרג את היכולת שלכם לעזור לאחרים שחווים דיכאון. אך ראשית עולה השאלה, מה זה דיכאון? חרף מאמצים של פסיכיאטרים להגדיר דיכאון ב-DSM ברשימה מפורטת של תסמינים המתבטאים במישור הפיזיולוגי, רגשי, קוגניטיבי, ברור שאין דרך אחת ויחידה להגדיר מהו דיכאון וכיצד הוא מתבטא. לאבחן דיכאון זה לא כמו לאבחן שבר באצבע ההבחנה אינה חד משמעית ואינה קבועה אצל כל בני האדם וכך גם הטיפול אינו חד משמעי וקבוע. אנשים שונים חווים דיכאון בצורות שונות ובעוצמות שונות. חלק ירגישו רקנות ושעמום, חלק ירגישו תחושת חוסר הערכה עצמית או ביטחון עצמי נמוך, חלק יחוו עייפות כרונית וחוסר הנאה מהחיים ואחרים יחושו עצבות קיצונית וייאוש. כמובן, יש כאלו שיחוו את כל התסמינים ביחד, ויש כאלו שיחוו שילובים, יהיו כאלה שיחוו דיכאון חריף שנקרא דיכאון מז'ורי, ויש כאלה שיחוו דיכאון מתון ומתמשך שנקרא דיסתימיה. אבל דבר אחד בטוח, והוא שאנשים חווים חוויות שונות, ולכן זקוקים לטיפולים שונים. בסדרת הסרטונים המקיפה אתם תקבלו חמש שיטות פסיכולוגיות שונות ואפקטיביות לטיפול בדיכאון ובדכדוך, וחשוב מאוד להכיר את כולם. עכשיו רגע לפני שנדון בשיטות השונות נשארה עוד שאלה חשובה והיא האם דיכאון הוא עניין גנטי שלא ניתן לשינוי או שמא מדובר בדפוס שנרכש במהלך החיים? התשובה היא שבעוד שמחקרי תאומים מראים שיש לדיכאון מרכיב גנטי מסוים זה עדיין רחוק מלהיות מרכיב מוחלט לא מדובר בתכונה כמו גובה למשל שנקבעת בעיקר על ידי גנטיקה ולכן שאלת הגנים הופכת להיות לא רלוונטית עבורנו כיוון שבין שיש לנו גנים של דיכאון ובין שלא, ההשפעה שלהם רחוקה מלהיות מכרעת, ועדיף לנו להתעסק במרחב עליו אנחנו כן יכולים להשפיע, וזהו מרחב גדול מאוד. המדריך הכתוב עם כל חמש הגישות והשיטות נמצא בקישור כאן למטה ויש גם סרטון על כל גישה, בסרטון הנוכחי אנחנו מתמקדים בגישת המשמעות. מי שמסמל את גישת המשמעות יותר מכל ועשה עבודה רבה בנושא הוא הפסיכיאטר. ויקטור פרנקל, שכתב את הספר המפורסם "האדם מחפש משמעות", שם הוא מספר על תקופת שהותו כאסיר במחנה הריכוז אושוויץ ועל הזוועות שעבר, כאשר מה שהחזיק אותו בחיים היה תחושת משמעות. בעוד שנסיבות חייו הובילו אותו למצב שבו ייאוש מוחלט והתמוטטות זו האפשרות הסבירה, החיפוש המתמיד אחר משמעות גרם לו להמשיך ולשרוד. ולא רק שהוא שרד את הראומה והאובדן הבלתי נתפסים אלא שהוא השתקם בצורה טובה ואף פיתח זרם פסיכולוגי מצליח, שנקרא לוגותרפיה. פרנקל טוען שמשמעות היא צורך בסיסי של האדם, וכולנו חייבים למצוא אותה בחיינו. המשמעות היא מה שמחבר אותנו לכוחות הנפשיים העמוקים, ובלעדיה נשקע בתוך ריק קיומי ודכדוך. מחקרים רבים שנערכו, בין של ידי פרנקל ובין שעל ידי אחרים, הוכיחו שאכן קיים קשר ישיר בין דיכאון לבין חוסר משמעות, ולחלופין, גם נמצאו קשרים חזקים בין תחושת משמעות לבין עושר ויכולת להתמודד עם משברים. עכשיו, מה שמתסכל וקטלני בתחושה של חוסר משמעות וריקנות זה שהיא עלולה לתקוף כל אדם. גם כאלו שמצבם הכלכלי נפלא, שיש להם משפחות טובות ויציבות בחיים, וכאלו שמעולם לא עברו טראומות קשות. למעשה, יש מי שיטענו שדווקא אנשים שנמצאים במצב כלכלי טוב ואין להם סיבה אמיתית לדאגה נמצאים אפילו בסיכון גבוה יותר לרקנות. הסיבה לכך היא שכל עוד אנחנו נלחמים על חיינו ונמצאים במאבק הישרדות יש לפעולות שלנו סיבה. כמו כן, אין לנו פנאי להרהר בשאלות פילוסופיות על מהות החיים. לעומת זאת, כשמצבנו טוב והכל מתפקד כי יש לנו שפע של זמן וכסף לעצור את החיים ולנוח אז במוקדם או במאוחר נשאל את עצמנו את השאלה האם יש סיבה שאני נמצא בעולם או שהכל סתם? במידה ואין לנו תשובה טובה לשאלה אנחנו מסתכנים בשקיעה לתוך ריק קיומי. במצב זה של רקנות, האדם מנסה למלא את החלל הריק שנוצר בו בעזרת חומרים חיצוניים או על ידי רדיפה אחר חוויות מענגות הוא מנסה להפיג את השעמום הקיומי בעזרת אקשן ואז מה שקורה הוא שאנשים מתמכרים למסכים, לטלוויזיה, לקניות, למין, לאוכל, או גרוע מכך, הם משתמשים בסמים שמשפיעים על המוח וגורמים להם לכמה רגעים להפליג ולעופף למחוז שבו הכל ורוד, אבל ברגע שהם נוחתים משם, הם צוללים עמוק יותר לתוך הבור של הריקנות. הם נכנסים לתוך מחשבות כמו, יש לי את כל מה שאני צריך. ועדיין אני לא מאושר. אני מבלה, נהנה, חוגג, וזה עדיין לא מספק. המחשבות האלה הן אפילו עוד יותר מתסכלות ועוד יותר מכניסות לדיכאון. אז עכשיו עולה השאלה, מה עושים? התשובה היא שבשלב הראשון, קודם כל אנחנו חייבים להפנים את שלוש הנקודות הבאות. נקודה ראשונה, חוסר משמעות וריקנות יכולים לתקוף כל אדם, גם אנשים עם חיים דבש, מה שנקרא. נקודה שנייה, חוסר משמעות וריקנות הם גורמים מרכזיים לדיכאון, גם אם אנחנו לא חושבים על זה ביום-יום, זה אחד הגורמים המרכזיים. והנקודה השלישית, יש דרך למלא את הריקנות ולמצוא משמעות. רוב האנשים והמטפלים, אמנם לא יכחישו את הקשר בין חוסר משמעות לדיכאון, אבל... בפועל הם לא עושים שום דבר בנדון, ולא נותנים לגישת המשמעות את המשקל ואת הכבוד שמגיעים לה בטיפול בדיכאון. הסיבה לכך, היא שהם לא הפנימו לעומק את שלוש הנקודות האלה. ואם בזכות הסרטון הזה, אתם הפנמתם את הנקודות, הדרך כבר נפרסה בפניכם. אז במידה והגעתם למסקנה, שזו אכן גישה שרלוונטית אליכם, מומלץ להרחיב עוד בשני סרטונים נוספים, שלוש סיבות לתחושת רקנות שמופיע עכשיו על המסך, וגם חמשה שלבים למציאת משמעות ויוד. בסרטון הנוכחי אתן טכניקה טיפולית מרכזית מתוך הלוגותרפיה של פרנקל, טכניקה שעליה לא כתבתי במאמרים האחרים, והיא נקראת דה-רפלקציה. פרנקל מסביר שהסיבה שאדם נמצא בתוך דיכאון, או הפרעה נפשית כלשהי, היא הריכוז שלו בעצמו. או במילים אחרות, האדם נמצא ברפלקציה, התבוננות עצמית. מה שהרבה מטפלים עושים עם אדם בדיכאון זה לגרום לו עוד יותר להתמקד בעצמו. הם שואלים אותו על הבעיות שלו, על הילדות שלו, על מה שגורם לו להרגיש רע. ובכך לעיתים הם משיגים את התוצאה ההפוכה. פרנקל מסביר שתפקיד המטפל הוא להסיט את נקודת המבט של האדם מתוך עצמו ולגרום לו להתמקד באנשים אחרים. וכך המטופל מרוויח שני יתרונות בו זמנית. גם מפסיק לנבור בכאב שלו, וגם מתחיל לעסוק במשהו משמעותי וגדול מעצמו. מתחיל להתעסק בלעזור לאחרים. בבודיזם למשל, מדברים הרבה שאחת הדרכים הטובות להתמודד עם סבל, היא להפוך אותו לחמלה. כלומר, במקום להתמקד בעצמי וכמה אני מסכן, להשתמש בכאב האישי שלי לצורך הגברת האמפתיה והגברת המוטיבציה שלי לעזור לאנשים אחרים. אסטרטגיה זו מאפשרת לנו מצד אחד להימנע מהדחקה רגשית של כאב, ומצד שני גם לא לשקוע בתוכו. זוהי דרך נפלאה להפוך לימון ללימונדה, ולהשתמש בסבל שלנו לצורך פיתוח עושר. וזה מאוד דומה... למה שפרנקל מדבר עליו בטכניקה הזו. בשלב זה אתם ודאי שמים לב שלמרות שגישה זו מושתתת על יסודות פסיכולוגיים ומחקריים יציבים, השורשים העמוקים שלה מצויים במקורות רוחניים ודתיים. ואכן נמצא שאנשים מאמינים מוגנים יותר מתחושת ריקנות. עם זאת, חשוב לדעת שאין הכרח להאמין בכוח חיצוני לנו על מנת לחוות משמעות, אלא אפשר לעשות זאת גם בדרכים פסיכולוגיות כמו בשיטה שהצעתי עכשיו, וגם בשיטות הנוספות שהצעתי במאמרים שכאן למטה. כמובן, אם אתם כבר אנשים דתיים ומאמינים, התרגול הרוחני והיהדות בפרט אלו דרכים נפלאות להעצים את תחושת המשמעות בחייכם, ומההיכרות שלי עם אנשים שמשלבים בין תרגול רוחני לידע פסיכולוגי, הם מאושרים במיוחד. כמו שאמרתי בהתחלה, חשוב מאוד להכיר את כל חמש הגישות ליציאה מדיכאון ודכדוך. כיוון שהנפש שלנו היא דבר מורכב, ואני שם כאן למטה קישור למאמר כתוב שבו ארבע גישות ושיטות נוספות על יציאה מדיכאון, ולכל גישה גם יש סרטון משלה. זהו מדריך מקיף שיעזור לכם הרבה מאוד. כמו כן, אם אתם רוצים לשמור על מומנטום ולהגביר חשיבה חיובית, תצטרפו לקבוצת הוואטסאפ, שבה אני שולח כל יום ראשון משפט השראה פלוס סרטון מעצין. הקישור לקבוצה נמצא בתיאור למטה, כמובן, הרגישו חופשי לשאול כל שאלה ולהגיב לי כאן, אני קורא ועונה לכולם. מאחל לכם רק אושר ושמחה, שחר כהן.